0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til vores øh, velfærdssamfund. Det er en af grundpillerne i Danmark. Og øh, vi har en masse dygtige mennesker, der hver dag passer godt på alle dem, der har behov for hjælp. Og støtter omsorg. De passer godt på os, men vi skal blive bedre til at passe godt på dem. I den her uge, der starter trepartsforhandlingerne mellem regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne. Der ligger konkret 3 milliarder kroner på bordet, der skal være med til at forbedre løn og arbejdsvilkår for velfærdsmedarbejdere. Og hvordan og til hvem de her penge skal gå til, ja, det skal de tre parter altså nu forhandle om. Og i går, der præsenterede andet finansminister Nikolaj Vammen regeringens målsætninger for de kommende forhandlinger for velfærdssamfundet holder aldrig lukket, og vi ser steder, hvor problemerne allerede i dag banker på døren. Derfor vil vi blandt andet i de forhandlinger, vi skal i gang med senere på ugen, lægge op til at give en højere løn til nogle af dem, der tager mange og skæve vagter og arbejder på fuld tid, Ja, regeringen håber altså, at de her trepartsforhandlinger blandt andet vil resultere i, at flere i den offentlige sektor vil arbejde fuldtid og tage flere skæve vagter. Vi skal derfor i dagens p debat diskutere, om det er på sin plads, at flere i den offentlige sektor skal skrue op for arbejdstiden og bidrage med at tage flere vagter på skæve tidspunkter, for så og til gengæld at kunne få mere i løn. Ring ind og blande dig i dagens p debat på 70 21 19 19 eller send en sms til 12. 12 Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum og så din besked. Det kan være, at du selv er andet i den offentlige sektor måske på deltid og vil du have lyst til at arbejde fuld tid, hvis du samtidig fik en ekstra lønstigning Kom med din mening her i P1 debats mit navn er Mathias Pedersen og velkommen til Harun velkommen til pet Tak. Du er næst for Dansk Sygeplejeråd, og regeringen de præsenterede altså i går nogle målsætninger for, hvad de håber, der kommer ud af de her treparts forhandlinger. Og noget af det handler om, at det skal være normen at arbejde på fuld tid i velfærden. Er det en målsætning, som du deler?
2: Jamen, jeg er rigtig glad for, at regeringen endelig har blandet sig i den her løndiskussion. Det har vi jo efterlyst rigtig, rigtig mange år. Vi er en kvindedomineret fag, der har et efterslæb, og der er kommet forskning på, som viser, at hvis vi skal gøre op med ulige løn i Danmark, så skal Christiansborg tage ansvaret for det, og det er så... Kan man jo se det, de prøver at gøre nu ved at give nogle bestemte kvindedominerede faggrupper mere i løn. Det er et godt skridt på vej, men det er ikke nok. Men når jeg så også kigger på regeringens udspil, så bliver jeg kun bekymret. Og hvorfor bliver du bekymret? Deler du ikke
1: den samme ambition om, at der er flere i den offentlige sektor, der skal oparbejde på fuld tid?
2: Det gør jeg helt bestemt, men jeg synes bare, at debatten bliver meget unuanseret. Prøv lige at forestille dig, hvis der var en gruppe sygeplejerske her i det her rum. Som sagde til dig, jamen jeg kan ikke holde mit arbejdsliv ud længere. Jeg kan ikke arbejde mere. Jeg kan ikke tage ekstra vagter. Jeg vil ikke i kompromis med min børne- og familieliv. Jeg vil ikke i kompromis med mit halbred og sundhed. Jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke levere flere timer, for det er det, jeg ikke kan. Og så står arbejdsgiverne og regeringen foran de her sygepladser siger, Er du nu sikker på det? Vi vil faktisk gerne gøre det modsatte. Vi vil faktisk gerne afpresse dig til, leverer endnu mere. Jeg synes, det er på en måde meget afgørende. Og ved du, at det her det er det,
1: som, øh, som sygeplejerskerne siger? Altså, de siger, at de kan ikke arbejde mere, de, øh, de kan ikke få det til at hænge sammen. Er det det, der er beskeden fra sygeplejerskerne?
2: Ja, altså vi har nylig lavet en undersøgelse med arbejdsgiverne danske, danske regioner for to uger siden, som er blevet lanceret, hvor de sygeplejersker, flere tusind sygeplejersker, som har forladt det offentlige sundhedsvæsen, er blevet spurgt, hvad er det egentlig, der har gjort, du har forladt, men kan du også tænke dig at komme tilbage. Og det er jo heldigt, for der er rigtig mange sygeplejersker, der vil gerne komme tilbage. Men samtidig understreger det, at grund til, at de har forlet offentlig sundhedsvæsen har været vilkårene og lønnen Altså det, at man ikke kan regne med, at man har nogle dage, man har fri. Mm. At man ikke kan få privat og arbejdslivet til at hænge sammen. Og det er det, jeg synes, der er lidt bekymrende med regeringens udspil, fordi det gør lige præcis det modsatte, hvad uh, egentlig vi ønsker. Jeg er bekymret for, at endnu flere, endnu flere sygeplejersker vil få uh, det offentlige sundhedsvæsen. Men det her, den her
1: trepartsforhandling handler jo også om at løse nogle af de rekrutteringsudfordringer, de fastholdelsesudfordringer, som der er i den offentlige sektor. Og nogle af de her uh, udfordringer, som også knytter sig til arbejdsmiljøet, kunne jo også handle om, at der er for mange sygeplejersker, der arbejder uh, på deltid. Og det kunne man jo løse, hvis flere af dem de arbejdede noget mere. Så kunne det også være, at man tog noget af presset fra den enkelte sygeplejerske ude på sygegangen fra dem.
2: Jamen, altså, grund til, der er den pres, er det jo, fordi, at der er rigtig mange sygeplejerskere, der har forladt faget, og derfor burde ambitionen for regeringen og arbejdsgiverne jo være at rekruttere de sygeplejersker, der har forladt faget. Vi har faktisk det antal sygeplejersker, Danmark har brug for, men de står bare uden for sundhedsvæsenet, fordi de ikke kan se håbet i sundhedsvæsenet.
1: Og hvad er så problemet med, at regeringen står på den anden side og siger, hey, vi vil gerne have nogle sygeplejersker tilbage igen i faget, og hvis I til og med så vælger at arbejde fuldtid, så er der faktisk en ekstra pose penge med, der følger med?
2: Jamen, fordi de ikke kan arbejde mere, altså vi har også lavet en undersøgelse, som peger på, faktisk sygeplejerskerne arbejder meget mere end hvad de er ansat til. De vil bare gerne have det vil bare gerne selv bestemme, hvor den her ekstra vagt skal ligge. Det vil bare ikke i kompromis med deres privatliv og øh, deres familieliv, og det er det, der ikke bliver taget hensyn til i dag i det offentlige sundhedsvæsen, fordi vi har i rigtig lang tid presset rigtig meget på sygeplejerskerne til at tage ekstra vagter, som til sidst har jo kastet håndklædet i ringen og har forladt offentlige sundhedsvæsen. Det er derfor, sygeplejerskerne i dag er meget mere presset end før.
1: Jens Jol, velkommen til. Tak for det. Beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet. Altså, regeringen har jo fremlagt sine målsætninger i går, og der er flere af dem, men en af de her målsætninger er, at det skal være normen at arbejde på fuld tid øh, i velfærden. Hvorfor er det så vigtigt?
3: Jamen, altså, først og fremmest så, når vi siger, at det er nødvendigt at investere ekstraordinært i løn- og arbejdsvilkår for nogle af vores offentlige ansatte, så er det fordi, der er nogle steder, hvor vi simpelthen mangler hen, og det er jo også det, Harun siger, med at Altså, man bliver jo kørt ned af, at der er for få kollegaer, og derfor kan man sige, at det handler først og fremmest om at rekruttere og fastholde medarbejdere nogle af de steder, hvor borgerne jo mangler medarbejderen i velfærden, men hvor man kan sige kollegerne også mangler medarbejderen i velfærden. Og det er også rigtigt at øh, vi siger jo ikke at der er tvang øh, i forhold til at så skal man arbejde fuld tid eller et eller andet, men vi vil samtidig gerne løse nogle af de udfordringer vi har, nemlig at vi har brug for at flere er i fad, og vi har brug for at flere tager del i vagtarbejdet. Og det er jo også fordi nogle af dem, øh, som det også bliver beskrevet, nogle af dem der har knækket nakken på det, er jo fordi de så netop har været kørt ned af at det har været for svært at få vagtplanerne til at nå sammen, så bliver det en negativ spiral. Så melder man så syg Eller søger et andet job Fordi man ikke kan holde til det Og derfor så handler hele den her øvelse Om også at sikre at der er et bedre arbejdsmiljø, at der er flere kollegaer, sådan, så det er faktisk, sådan man faktisk kan holde til at gå på arbejde, også som sygeplejerske eller som pædagog. Ja,
1: og hvorfor er det vigtigt, at de mennesker, der så kommer øh, tilbage til faget, mm. eller, man vælger, eller man ender med at kun rekruttere øh, ind til fadet skal arbejde fuldtid?
3: Jamen, man kan sige, at det her handler om, om det hele. Det handler både om at trække nogle flere til faget. Det handler om at få nogen til at gå op i tid, også selvom de måske ikke går helt på fuldtid. Og det handler om at sikre, at at der ligesom også bliver flere om at løfte vagtopgaven. Fordi den ligger på et meget lille antal, og det kan jeg sådan set godt forstå, at der er rigtig mange, som har svært ved at løfte den opgave, fordi mm. det er en lille gruppe, som løfter en meget stor opgave. Og der kan man sige, hvis vi, hvis vi om man så må sige løfter i flok, så er det bedre, øh, både for de medarbejdere, der er, men det vigtige er jo, at i sidste ende, er det også det, der skal til for borgerne.
1: Men I skriver jo i mm. Altså mm. en af jeres målsætninger ja. her, at det skal være normen. Altså, det, så, så, det betyder vel, at de fleste, langt de fleste, skal arbejde fuld tid, eller hvad?
3: Jeg synes, det er, altså det skal være udgangspunktet, at det er det, man ligesom slår op. Det er også derfor, vi diskuterer med kommunerne, hvordan kan de opslå flere stillinger, som er fuldtid for eksempel i hjemmeplejen eller andet. Altså fordi det er den ene ting. Den anden ting er jo at sige, hvordan kan vi belønne nogle af dem, som tager et ekstraslæb? Og jeg er sådan set enig i, at der er jo mange, der også arbejder mere, end de lige nu er ansat til, fordi de så tager vagter, Men en af grundene til, at de er nødt til at tage vagter, og at de er nødt til, om man så må sige, at være på nedsat tid, for at kunne holde til at vælge de ekstravagter, de kan holde til. Det er jo fordi, at man er så presset, så hvis man ligesom er med i vagtrumlen, så har man meget svært ved og påvirke det. Og alle de der ting er jo sådan set, det er derfor, vi siger fra regeringens side, fordi det er et usædvanligt skridt. Det vil der også være andre i din debat i dag, der, der siger. Ja, ja, det kommer vi det, det, ja, det er et meget usædvanligt skridt at gå ind og sige, at vi vil investere ekstra milliarder i et lønløft her. Og det er jo fordi, vi simpelthen kan se, at Det er uholdbart, den situation, vi har, og vi har brug for både for medarbejderne, men jo i sidste ende for borgernes skyld.
1: Men når I siger, at jeres indgangsvinkel til det her bliver blandt andet, at det skal være normen, at at dem, der arbejder i velfærd, skal arbejde fuldtid. Betyder det så, at hvis det står til regeringen, så skal de sygeplejersker, som ikke vælger eller ikke kan, som, som vi hører her fra Dansk Sygeplejeråd, sige, så får de ikke del i den her lønstigning her, som der er blevet lagt på bordet fra jeres side af?
3: Altså, først og fremmest, så er der jo en forhandling, som udstår. Det, regeringen præsenterede i går, det er nogle principper for forhandlingerne. Altså, hvad er vores udgangspunkt for forhandlingerne? Og man kan også sige det på en anden måde. Vi peger på nogle af de samfundsudfordringer, vi synes, vi skal have løst med den her forhandling. Vi vil gerne investere i et lønløft, fordi vi har brug for bedre løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor for nogle af de medarbejdere, vi mangler mest. Men når vi så går ind i den forhandling, så siger vi selvfølgelig også, kan vi ikke i den forhandling også få det til at bidrage til, at det løser nogle af de udfordringer, vi har. Det kunne være ved, at for mange er på deltid, eller det kunne være ved, at for få deltager i vagtarbejde, men det er jo også i det hele taget at sikre flere medarbejdere. Mm. Men jeg kan jo ikke, eller jeg vil ikke øh, stå her og diskutere, hvordan vi så indretter det i praksis. Nej,
1: jeg er helt med på, at der er to mm. andre parter, som I skal ja. sætte jer til til med og få aftalt nogle af de her ting, hvordan det sådan helt konkret skal udformes. Men jeg kan jo godt spørge ind til, hvad jeres mm. ambitioner er, og hvad jeres ønsker er. Ja. er. det jeres ønske, at de her ekstra milliarder, som der er, de skal målrettes til dem, der vælger og vil arbejde fuld tid i velfærden.
3: De her ekstra milliarder, de skal bidrage til at løse de problemer vi har, men det er jo både med rekruttering generelt, det er med at der er for mange der arbejder på nedsat tid på deltid og at der er for få der tager del i vagtarbejde og så er der er jo også en række andre ting. Nu er det bare de tre ting vi men ligesom det her, har Men fokuseret... det er klart
1: en målsætning at pengene skal i hvert fald en del af pengene skal målrettes mod nogle af dem som ønsker at arbejde fuldtid.
3: Vi vil gerne bidrage til at løse den udfordring også i den her forhandling. Det... Klart. Ja,
1: Harun rundt de mestesføre af den syvende
2: Jamen, altså øh, igen, det er som om, at man taler til de døve ører, ikke? Altså, men står og siger, vi kan ikke. Vi kan ikke levere mere, end det vi gør lige nu. Og når du kigger, kigger faktisk på tallene, så er sygeplejerskerne, nogle af dem, der arbejder faktisk flest timer i gennemsnit, sammenlignet med andre faggrupper, altså danskerne i samfundet. Og så står alligevel nogen og siger, jamen kan det ikke godt komme op i tid. Altså når sygeplejerskerne står og siger, jeg er ved at overveje, om jeg overhovedet skal være sygeplejerske, fordi vilkårene er så hårde, så kan det ikke nyt noget, som arbejdsgiver og regering står og siger, jo jo, du kan godt endnu mere, og så pres dem endnu mere. Og så den der snak om tid, deltid vi er nødt til at holde op med sammenligne sygeplejerske stillinger med skiftende vagter med en almindelig funktion Æh, med en der arbejder bag en skærm og svarer nogle mails og laver powerpoints og har dagtimers at arbejde. Og hvem er det du fredag. synes der laver den samling? Det kan være alle mulige mennesker, men, men altså, og det har også nogle vigtige funktioner, der skal jeg også skynde mig at sige, men, men det er bare som om at fordi de fleste danskere kan arbejde fuldtid i Danmark, så er der nogen der synes det der er latterligt at der er nogen der ikke kender hvorfor kan det ikke det? Jamen det kan de ikke fordi det er for hårdt for kroppen at arbejde med skiftende vakter. Mm. De tager tid at eller øh, vende døgnrytmen, det er for hårdt for kroppen, og det er der også nogle forskning på, der viser, at det er skadeligt, på, altså, hvis man har sådan en skiftende vagter i længere tid, at det går ud over sundheden. Men det, der, de, men, men det, der også er beskeden fra regeringen her, det
1: er jo, at det er et fælles ansvar at få nogle af de her problematikker her. Altså er det meningen, at den sygeplejeråd bare skal øh, læne sig tilbage og så få fra regeringen af, men ikke bidrage noget den anden vej?
2: Altså, Dansk Sygeplejerråd har altid bidraget til at løse problemerne, men når man som arbejdsgiver og politikerne, som er dem, der bestemmer sidste ende, fordi de har ledelsesret, så kan det ikke nytte noget at kaste hele ansvaret på den sygeplejerråd, fordi der skal jo to til en dansk. Regeringen og arbejdsgiverne skal også se... Hvis vi skal gøre sygeplejerskeret attraktivt, så skal vi anerkende sygeplejerskerne for den indsats, de leverer allerede nu. Det kan ikke nytte noget til ving dem, pres dem og bagefter kommer og siger, at vi vil gerne give jer mere i løn. Altså, I vil give kun til nogen, der kan arbejde ekstra. I vil ikke anerkende alle de sygeplejersker. Jens Jol.
3: Det er faktisk ikke det. Altså, nu taler du selv om at tale for døve ører. Med al respekt, jeg tror jo, en af grundene til, at sygeplejerskerne arbejder også meget mere end de på papiret er ansat til, er jo fordi vagtplanerne ikke går op derude, fordi der er for få kollegaer. Og derfor handler den her øvelse jo ikke kun om, at folk skal op i tid. Det handler også om, at man skal have flere kollegaer, så der er flere om at løfte opgaven. Og derfor kan man sige, at det er ikke noget med, og der er ikke nogen øh, envejs ledelsesret. Eller, det her er jo en forhandling, men vi siger i al beskedenhed, at man, når man lægger de her penge på bordet, så vil vi gerne have, at den forhandling her også bidrager til at løse nogle samfundsudfordringer, vi har, og som jeg jo ved, at DSR også deler. Altså, I er jo lige så for vores sundhedsvæsens tilstand, og, og altså lige så vel som, at vi er bekymret for, om der er nogen til at tage os af vores børn, eller nogle af de socialt udsatte, og det er jo derfor, vi også har peget på pædagogfald. Så der er rigtig mange diskussioner i det her, og det er ikke en mikro forhandling, vi har i p debat Det, vi siger, det er... Det kunne ellers være spændende. Ja, det kunne være spændende, men det foregår altså mellem parterne. Så det, vi siger, det er, at når vi helt ekstraordinært lægger milliarder på bordet til at løfte løn- og arbejdsvilkår, så skal vi selvfølgelig diskutere, hvordan gør vi det her på en måde, så det løser flest muligt af de udfordringer, vi står med. Men skal er jeg forstå det sådan,
1: Jens Juel at du også synes, at Socialdemokratiet nogle gange taler for døve ører, eller hvad?
3: <laughs> Nå, jamen, jeg siger bare, at det, det som siger nu er jo egentlig et udtryk for, at der er for få sygeplejersker lige nu. Og det er jo sådan set det, vi er enige om. Og derfor handler det for os om at rekruttere flere til fad øh, og sikre, at nogle unge mennesker også har lyst til at gå ind i faget. Og så handler det selvfølgelig om at løfte de opgaver, der er på området i størst mulig fællesskab.
1: Kort kommentar for dig, Halm
2: Og det er lige præcis det, derfor jeg siger, hvis vi skal gøre det her fag attraktivt, så kan det ikke nytte noget at tage folks frihed eller indskrænke eller gøre uh, muligheden for at gå på deltid uh, meget svær for nogle enkelte. Der... Men der jeg er jo taler ikke at det nogen... indskrænker nogen grad. Må jeg lige tænke ja, altså, Vi lever jo i et frit samfund. Vi taler om frihed og det ene og det andet. Og på det private arbejdsmarked taler man om fire-dages arbejdsuge, men når det kommer på det offentlige og, og nogle bestemte faggrupper, og tit og ofte er det kvinddominerede fag, så er intet muligt. Nej. Jeg vil bare gerne sige, at hvis vi skal gøre det her fag attraktivt, så... Altså, er vi nødt til at lytte til dem? Det handler om, at vi skal passe mm. på dem endnu bedre. Altså, jeg synes bare, at den her retorik, man har, det vil der kun gøre, endnu flere sygeplejersker vil forlade faget, og unge mennesker de vil søge væk, fordi de vil tænke, jamen, der er ingen fleksibilitet i det her arbejdsliv.
1: jens jeg kan godt se, at du har meget, meget lyst til at, at svare her, men du bliver altså stående her hele udsendelsen, så du skal nok, du skal nok få ordet... Er bare, fordi det lyder som
3: om, at der er nogen, der bliver tvunget her. Det handler det jo om at indrette det sådan, så vi... Og belønner nogle af dem, der er med til at løfte den opgave, som vi alle sammen synes skal løftes. Godt. Vi skal lige en tur til Næstved,
1: fordi at i vores studie i Næstved, der sidder Torben Holmann. Velkommen til, Torben. Jamen, tak. Så du er chef for sundhed og ældre i Næstved Kommune. Vil en udsigt til en lønstigning for flere i sundhed- og ældreplejen i din kommune til at arbejde fuld tid, tror du?
4: Ja, altså lad mig sige det først. Altså, jeg er nok lidt mere optimistisk på sygeplejerskens øh, vegne, end jeg kan høre, der er i studiet. Altså, jeg er ret sikker på, at øh, hvis vi får tilrettelagt det rigtigt, så vil det i hvert fald få flere på fuldtid. Øh, det får ikke alle, fordi det er mange forskellige problemstillinger, vi har, når vi ikke kan få folk på fuldtid. Den ene, det er jo selvfølgelig, som det også bliver sagt i havnen, at øh, der er et arbejdspres, øh, som gør, at nogen føler, de ikke kan holde til, til det arbejde, der nogle gange er. Så er der selvfølgelig også dem, som har været på deltid altid, Altså, de har købt bil og hus efter lønnen, og hvad hedder det, har det godt med det at finde ud af, den frihed, de har, den er faktisk øh, okay. Og den øh, shat penge, de får for at arbejde fuldtid det gider de simpelthen ikke. Øh, men hvad
1: så, hvis de nu får en ekstra øh, øh, pose penge, øh, jo,
4: øh, ud over det, man jo får for at arbejde flere timer om ugen? Jo, men hvis du i 40 år har tilrettelagt dit liv efter det, hvad skal... Altså, jeg tror lidt, at der er sådan en, hvad skal man bruge de penge til? Jeg tror også, den sidste gruppe, man lige skal holde øje med, der er jo også nogen, der er sådan rent familiemæssigt, altså alene far og mor... Øh, hvordan får man de ting til at passe. Og det er rigtig nok, altså en, en, en ultimativ frihed til at møde, når du har lyst, det ville jeg da ønske, at jeg kunne give alle mine medarbejdere. Men det kræver at gå god til de ældre og siger at prøv at høre så får du sgu ikke lige hjælp på det tidspunkt her fordi vi ved at presset er altså hårdt
1: om morgen til middag og om aften. Så et toppen bliver din tilgang til til de her nu skal du jo ikke sidde med ved de her trepartsforhandlinger her men, men forstår du at regeringen står på den anden side og siger at prøv at høre, at vi kan ikke bare uddele penge til til til, til, til fagområdet i velfærdsfagene, de er også nødt til at gøre hvad skal man sige noget i den anden vej også.
4: Jeg ja, selvfølgelig så er det altid altid ved i forhandlinger der, der er jo krav og så er der, hvad hedder. det er noget man kan få hvis man opfylder de krav, sådan er det også en orientationsforhandling. Sådan er det en dansk model bygget op på, at og tager. Jeg synes, at øh, hvis man sådan kigger historisk, så har vi virkelig prøvet at få fat i det her med fuldtid og få folk på fuldtid. Fordi det er jo andet end arbejdskraft. Det er jo også pension og leveår og levevilkår. Så det er meget, meget større end bare det at få mere arbejdskraft. Det har også noget at gøre med, hvordan vores samfund det skal klare sig sådan fremadrettet, hvis man lige skal tage den med os. Mm-hmm. Og vi har virkelig prøvet mange gange sådan noget at få fra deltid til fuldtid. Det vi ikke har prøvet, det er at få en kæmpe pose penge til at ændre det her, og det synes jeg lidt af den her dark horse, så der skal man passe på med bare at falde tilbage til det, man altid siger, at det vil de ikke, at det kan de ikke og sådan noget, fordi vi har ikke prøvet det her før altså det er ret mange penge, der bliver lagt ud og kunne man også få den her vagtbyrdeordning, altså få delt liv over flere øh, personalegrupper, øh, så ville man jo heller ikke synes, det var så hårdt at skulle forlade familien, så kunne jeg måske endda gå fra hver tredje til hver fjerde eller femte weekend, hvis flere ville deltage i det her Øh, og så synes jeg, der er noget... Altså, man, man må jo aldrig læne sig tilbage og sige, vi kan bare ikke mere, fordi det er jo det. På et eller andet tidspunkt skal vi tage fat. Jeg mangler folk, det vil sige, at dem, jeg har, de må arbejde mere, selvom de ikke har lyst for at få vagtplanteringen sammen. Mm. Så jeg bliver simpelthen nødt til at have nogle flere, øh, der vil sige, okay, altså de sidste tre timer om ugen, dem vil jeg skulle gerne give, hvis det betyder, at vi kan dokumentere lidt bedre, eller vi kan være lidt mere sammen med borgeren. Det gælder jo om at lægge de timer, øh, de steder, hvor medarbejderne også har mulige for at levere dem.
1: Og hvor skal de her mennesker så komme fra, hvis du siger, at øh, den øh, pulje, du har er lige nu ude i din kommune af medarbejdere, der har der er jo meget svært ved at forestille sig, at de vil for eksempel gå op på fuld tid, dem der er på deltid nu. Hvor skal de ekstra hænder så komme fra, tror du? Ja, jamen, jeg har jo nogen,
4: øh, der gerne vil. Øh, problemet er bare, så, så støder jeg ind i nogle andre regler. Altså, jeg har jo nogen, der så når de er færdige, med mig, så skrider de over til Vikarborg og så andre steder. Dem vil jeg jo gerne tilbage mm. og sige, okay, færd Nok, men så må I tage timerne hos mig, så kan jeg også holde lidt øje, om de arbejder for meget, om de har det godt, i stedet for at de arbejder hos en privat leverandør, hvor jeg så skal tage øh, sygefravæd, hvis de arbejder for meget der. Mm-hmm. Så det kunne vi jo gøre noget med. Og så synes jeg også, at jeg er ret sikker på, at hvis lønsummen er stor nok, så vil det i hvert fald få nogen, der tænker, okay, det kunne være meget fedt, hvis jeg lige fik lidt ekstra her i en bonus for at tage fuld tid. Det behøver ikke at være for mig resten af livet, men en del af livet.
1: Bud velkommen til. Tak for det. Du er formand for Fængselsforbundet, og Danske Fængselsbetjente er jo nogle af de grupper, som der faktisk er blevet sat navn på fra statsministeren og side af. Er det tiltrængt, eller hvad, med lidt ekstra penge i løn? hosen til fængselsbetjentet, tror du?
5: Ja, absolut. Øh, vi har været ude på påpege lige præcis, hvad lønstrukturkomiteen er kommet frem til, år øh, før den kom frem til det. Altså, der er den her problematik, at øh, vi er på randen af ikke at kunne drive kriminalforsorgen i kongeriget her mere, så hvis ikke vi får gjort nu og nu, så skal vi finde på en anden måde at og, og, og straffe her til lands på, fordi så kan vi ikke drive kriminalforsorgen mere, så det her er absolut øh, et kærkomt og et, øh, og et øh, glædeligt tiltag. Jeg har svært ved at være rigtig sur i øjeblikket.
1: Nå, det var da ellers en skab, øh, at du ikke sådan kan gå og være sur over det, men altså, der er jo kommet nu nogle forventninger, som også skal indfries. Ja. Øh, I hvert fald, hvis det står til regeringen i hvert fald, om, at det handler mere om, at der er flere, der skal, på, der skal arbejde fuld tid, og der er flere, der skal tage del i de skæve vagter. Er det målsætninger, som I vil have svært ved at efterkomme ude i øh, fængselsforbundet?
5: Nej, nej, overhovedet ikke. Øh, mine kollegaer arbejder på skæve tider øh, allerede. Jeg tror, vi har vel noget, der ligner en 6,98 procent af vores øh, kollegaer, altså som allerede på nuværende tidspunkt arbejder der er træholdsskift, alle stort set øh, set med, med, med de brede briller på, er op på fuld tid. Vi har netop indgået en, øh, en aftale her for, hvem husker datoer, tre kvart år siden, øh, hvor Kriminalforsommet har måttet øh, kompensere øh, samtlige landets fængselsbetjente øh, med øh, 30 millioner kroner, fordi man har sat folk til at arbejde ud over 48-timersreglen. Så, så det der med fuld tid, det er vi altså ikke bange for, os. Det der er vores problem, det er, at vi siger, lønnen er kommet til et punkt, hvor kollegaerne de siger, jeg vil ikke arbejde for den løn mere. Og de nye, øh, som vi satser på at rekruttere, de siger, at vi vil ønske heller ikke at arbejde for den løn. Mm. Så hos os, der, der, er det, der er det ren overlevelse. Øh, og om det her, det er den eneste og den fulde løsning på det problem, det tror jeg ikke, men, men, men det er da et, et kærekommende tiltag. Ikke to meninger om den sag.
1: Og regeringen har peget på flere øh, faggrupper, som, øh, som de kunne forestille sig at skulle være nogle af dem, der måske kunne få del i, øh, i den her lønpose. Her. Og man siger, at hvis, hvis det nu var for eksempel den gruppe af, af, af medarbejdere, der fik giver mere løn, så vil det cirka give øh, 2500 kroner øh, ekstra om måneden. Vil det være nok for en fængselsbetjent?
5: Jamen, jeg øh, har forhandlet løn i, i snart 17 år øh, som, som tillidsrepræsentant. Jeg kaster mig aldrig før forhandlinger ud i Så Det kan man kun komme galt sted på. Jeg har noteret mig, at øh, det er regeringens udspil, og der har vi jo øh, fra fagbevægelsens side øh, bedt øh, Morten Skov, den øh, netop nyvalgte øh, formand for FO om at forhandle det her er Jeg er sikker på, at øh, det skal nok have en, øh, en holdning om når han kommer ind til forhandlingsbordet. Jeg afholder mig fra beløbsstørrelser.
1: Og regeringen har fået kritik fra flere fronter, fordi at de har valgt netop at sætte navn på nogle specifikke faggrupper. Kan du kunne forstå dem, der synes, at det er et brud på den måde, man normalt vælger at forhandle løn på i det offentlige?
5: Nej, det forstår jeg overhovedet ikke. Du forstår du det? Jeg synes at trepartsforhandlinger, det er en fuldstændig integreret og normal del af den danske model. Altså arbejdsgiver, arbejdstager og regering sætter sig sammen og siger: Kan vi alle sammen blive enige om et eller her? Så er det der rigtigt. det rigtige det her måske ikke gjort med løn sådan i den store skala tidligere, men jeg har der helt personligt været med til sammen med regeringen at, at, at lave løn for vores anstalt på Grønland, fordi jeg må jo konstatere, at uanset hvor højt vi besynger den danske model, og jeg vil gerne understrege, den er jeg stor tilhænger af, så er der også nogle indbyggede problematikker i den danske model, og det er ikke bare fordi jeg nu får penge her i trepartsforhandlingerne, jeg synes det, for det er faktisk skrevet et debatindlæg om tidligere i, i dagspressen, men der er nogle, nogle problematikker, som man ikke kan håndtere i i ok som det ser ud nu. Og derfor har jeg tidligere sagt, jeg mener, vi bør lave et service-eftersyn, mm. øh, men, men at vi går ind og ser på løn her, det synes jeg ikke er en uoverstiligt
1: problematik. Godt, og vi skal diskutere mere omkring den danske model lige om et øjeblik, men vi skal først lige byde velkommen til dig, Kim Edberg. Velkommen til. Tak for det. Beskæftigelse, Sore for Nyborg. Altså, Du har sagt, at regeringen har været i gang med at kortslutte den danske model, fordi de har peget på specifikke hvad hedder det, faggrupper, som man kunne forestille sig skulle have mere i løn. Hvorfor er det en kortslutning?
6: Fordi normalvis, når man laver en trepartsforhandling, så er det sådan noget generelt, så laver vi noget med noget arbejdsmarkedspension eller sådan noget. Her, der går man jo direkte ind og siger, at der er fire faggrupper, og de skal have noget mere i løn. Og det er jo fordi, at det her, det blev jo, det er at være politik, det er at være valgkamp, som bliver ført ind nu, og nu, nu betaler man af på det. Fordi så kan man jo prøve at sige, se, vi gør, hvad vi lover. Virkeligheden er jo bare, at hvis ikke du er en af de fire grupper, der er blevet lovet penge med det Frederiksen nu her, så er du få fingeren så er du åbenbart ikke vigtig nok. Så arbejder du ikke nok specielt nok. Og, og, og man kan se, at det ikke er gennemtænkt. Det kan man jo også. Hvad, hvad med deltidsregulativet? Eller deltidsloven, hvor man faktisk ikke må gøre forskel for at få folk til at arbejde fuldtid? Det, det er jo selvfølgelig Socialdemokraterne, det der med lovgivningen. Det er ikke altid, at det er så vigtigt. Men virkeligheden er bare loven, siger, man det? ikke må. Hvad mener du med det? Jeg, vil sige, at jeg har da et enkelt eksempel eller to her fra tidligere, hvor man kan sige, at der blev loven måske ikke helt opfyldt som den skulle, Og det kan vi jo godt lave en. Vi kan lave en, en over, hvis der er nogen, der er frisk. Men hvad det jeg hedder... synes,
1: vi skal lave, i hvert fald have mind-debatten. Ja. synes jeg, i hvert fald, vi lige skal lade det må Vi er bare,
6: Det er tidsregulativt indført i dansk lov, og de siger, at du må ikke uh, forskelsbehandle. Så er der nogle særlige undtagelser, og dem overholder man heller ikke. Det skal være objektive undtagelser, som speciel områder. Så jeg ved ikke om regeringen de har tænkt sig at sige at alle sygeplejersker, de skal arbejde fuld tid, fordi at, øh, vi ved jo det er regulativt, det kan man jo heller ikke øh, spørgsmål spørgsmålstegn med.
1: Men hvorfor er det problematisk når nu regeringen de kommer ud og siger, prøv at høre, vi har en række øh, ambitioner, vi godt kunne tænke os, der er nogle besk- bestemte udfordringer. Det knytter sig til de her, de her faggrupper. Øh, hvad er der galt i det, hvis det er øh, faktum at det er et problem i nogle af de faggrupper som bliver fremhævet?
6: Det køber jeg fuldstændig ind på. Jeg tror faktisk der er rigtig mange problemstillinger. Jeg, der, vi snakker bare meget arbejdsmiljø. Øh, og, og det hjælper du ikke på med løn. Øh, jeg tror faktisk, at, nogle af, at vi så Lønkommissionen, sygeplejersker har en, en generelt en, en ok løn fængselsbetjent har ikke. Der er, der er bestemt noget, men så lad os da tage en politisk debat om i Folketingssalen, om vi lønner folk, der har velfærdsopgaver. Øh, Ordentligt. Sådan helt generelt. I stedet for at vi går ind alle sammen og så siger, vi, de her fire, de er specielt. prøv at forestille dig at være konstabel i forsvaret, og vi snakker om, at vi skal alle sammen redde verden, og der er krig i Europa, og du får en de aller løn. Det er altså også velfærd. Hvad med politibetjenten? De arbejder også både øh, på forskellige tider og i fare, og de bliver også syge af deres arbejde. Øh, hvad, hvad med dem? De er jo åbenbart heller ikke vigtige. Men nok. Kim,
1: et enkelt spørgsmål. Altså, hvad er forskellen på, at regeringen går ud og siger, at de synes, der er nogle bestemte faggrupper, der skal have, der skal have mere i løn, og så er du mener, at man kan trække den diskussion Præcis ind på Christiansborg hvad er forskellen? Hvorfor er Præcis
6: det? Præcis det, at de nævner fire. Præcis det. Det er jo det, der korser de For hvorfor forestiller at gå ind til lønforhandlinger, nu som sygeplejeråd, og vide, at de 2500, de er sikre? De er sikre. Dem har man fået lovet. Det bakker de ikke på. Hvorfor skulle man stoppe der? Det vil jeg da ikke gøre, hvis jeg forhandler.
3: Jens Jol fra Socialdemokratiet. Altså, jeg synes, det her, det er... En, en række bortforklaringer og krumspring. Altså, vi er med på, vi kan sagtens en diskussion om, om vi har store nok problemer. Vi mener, vi har så store problemer med at rekruttere til nogle af vores velfærdsfag, så vi er nødt til at gøre noget ekstraordinært politisk. Det er derfor, at vi har sagt, vi lægger, om man så må sige, en ekstra pose penge ind på et bord, og så forhandler vi det en trepart. Det er, som Bo også lige sagde før, fuldstændig inden for rammen af den danske model. Det, der ikke vil være inden for rammen af den danske model, det var jo, hvis man tog diskussionen i folketingssalen og begynde at forhandle løntillæg eller sidde og, og udpege grupper ind i folketingssalen, men at sige, vi synes at det her handler om at målrette nogle af de steder, hvor vi har størst rekrutteringsproblemer, størst problemer med at fastholde, og det er jo blandt andet, altså fordi øh, en af problemerne med fængselsbetjentene er jo at vi har svært ved at fastholde dem i faget. Det er jo altså der, man kan jo godt få nogen til at ville dem, men hvis det, men hvis man kan få meget mere på mm. gå over i et privat vagtværn, så får vi jo ikke nogen løsninger på vores, i vores fængsler. Og derfor er vi selvfølgelig nødt til at diskutere, hvor er der størst rekrutterings- og fastholdelsesproblemer? og så sige, at vi ønsker at målrette øh, pengene i den retning. Men det er jo ikke, selvom der er nogen, der vil have det til at, at, at se sådan ud. Det har aldrig været en udtømmende liste. Det er nogle eksempler på nogle faggrupper, som vi mener, øh, vi er nødt til at gøre noget Så for. listen
1: fra regeringssider er sådan set endnu højere med faggrupper, man kunne forestille sig skulle have mere i løn
3: Jamen, det, altså, det er jo... Det har fra starten været kommunikeret sådan at vi synes man skal målrette det der hvor vi har størst rekrutterings- og fastholdelsesproblemer. Det skal være noget som er tæt på borgerne. Vi altså, nogle og så, af de så har jeg nævnt, har...
1: nævnt fire specifikke mm. faggrupper, og hvad betyder, forhold, betyder og hvad det, det så? Der sagt, ja, der betyder sagt det, så der er
3: eksempelvis og så nævner man fire grupper betyder det at altså, eksempelvis betyder normalt på dansk at man også kan forestille sig andre grupper, men det er bare for at sige det er jo så regeringen har faktisk en liste med andre faggrupper også. Nej, medlemmer. regeringen har jo netop ikke den liste. Det er jo det der er hele hunken. Vi går ind i den her forhandling og siger, at der er nogen der har brug for, eller vi har brug for at løse nogle rekrutteringsproblemer i velfærden. Og så peger vi på nogle af de faggrupper, som repræsenterer nogle af de objektive kriterier, altså der, hvor vi har sværest ved at rekruttere. Det er jo sådan set, sådan, man vil gøre det, hmm. hvis man skal udpege, hvor har vi størst problemer? Men, men, hvor men, er der er mest brug for at løse Det
6: er bare sjovt, at du siger, at vi, skal ikke, vi politikere vi skal ikke stå og diskutere løn i en folketidssag. Det er fuldstændig enig, fordi politikere skal slet ikke blande sig i løndannelsen. Det er jo det, der hele pointen, og det er Og så kan jeg ja, godt men, være, at I ikke har en udtømmende, men, men vi kan men, nok finde nogle artikler, hvor lige nok de fire grupper, I, I så lige men, pludselig er, de bliver nævnt. Men, men for, for at tage den anden sted hen, hvad med deltidsregulativet? Hvem, hvordan har I tænkt jer at overholde lovgivningen? Fordi problemet er, hvis I, går ud, hvis I går ud og nævner fire grupper, som kan forvente en løn, og I også samtidig går ud og siger, at præmissen det er, i de der syv dommer, I har lavet for, at det er, at de skal op på fuld tid. Hvor meget af det, I går og siger nu, er, at vi så ikke kan stole på nu? Fordi altså, har I tænkt jer at ændre loven, så vi ikke overholder deltidsregulativ? eller har I tænkt jer at føre, føre flere grupper med ind, som ret beset nok kunne, kunne have brug for mere løn, eller er der nogen, der skud, ud? Og så lige der, hvis man gerne vil have flere folk i, så kunne I jo som politikere måske have sagt til i skal lade med at presse jeres ned på deltidsstillinger. Det har vi gjort i overvis. Der er masser af God, folk God. på det område, et som er et for, Og det kunne vi blandt sig.
3: Jo, men hele pointen er jo, at vi har sagt, at vi er nødt til at gøre noget ekstraordinært for at rekruttere de her steder, hvor vi har størst udfordringer. Og ja, så har vi ikke... Vi har jo ikke sagt, hvordan forhandlingerne ender, men vi har peget på nogle grupper, hvor vi har nogle rekrutteringsudfordringer, og så har vi i øvrigt peget på nogle principper, eller man kan også kalde det problemer, som vi gerne vil have, at den her forhandling trepart bidrager til at løse, og det er, som poser sagde før, fuldstændig normalt, at alle parter kommer ind til det bord med nogle ønsker om, hvad det er for nogle problemer, vi skal have løst. For os handler det om at sikre, at der er medarbejdere nok, for de medarbejdere skyld, så de ikke bliver slidt ned af at arbejde i velfærden, men det handler jo også om, at borgerne, er nødt til at kunne regne med, at der er nogen til dem, og, vi, og, vi, og vi holder lige der. fast i den her... Ja,
1: et, et øjeblik, jeg skal nok ja. komme tilbage til dig, Torben, det er, det er modtaget, fordi vi skal lige have vores sidste gæst på banen også. Det er dig, Thomas Berndt. Velkommen til. Tak. Erhvervsredaktør på Berlingske, fordi du skrev i Berlingske i går, at de her kommende trepartsforhandlinger, de viser én ting, og det er, at regeringen erkender, at den danske model i den offentlige sektor slet ikke fungerer. Hvorfor Nå, klarer du, hvad du mener med det?
0: Øh, og jeg, vil, jeg vil gerne sige, at vi har jo på Banske med en af de aviser, som mest markant har kritiseret øh, det her løndøft. Øh, at man giver 6 milliarder, øh, 3 milliarder efter skat, er øh, klart et brud med den måde, man gør det på, fordi man lader skatteyderne betale to gange. Men når det er sagt, så synes jeg faktisk godt, at man kan anerkende i dag, at når man kigger på det udspil, der kom fra regeringen i går, og, og der er den ting, som jeg simpelthen undrer over, ikke er blevet læst, det er, at regeringen præsenterer en ret alvorlig økonomisk analyse af tilstanden i den offentlige sektor, øh, som ligger til grund for de syv, øh, principper, eller de syv mål, som regeringen har. Men regeringen siger i nummer 6, og, og, og det skal man synes jeg virkelig høre efter, det er, at det er den første sådan store erkendelse fra Socialdemokratiet af, at den offentlige lønmodel, slet ikke fungerer. Og jeg vil egentlig se det som en slet trus. De siger, at de vil aldrig gøre det her igen med at komme med ekstra penge. Men realiteten er, at det vi kigger på her... Det er, at vi i Danmark for første gang har set et løndiktat, eller noget, der kunne minde om et løndiktat, hvor man siger, at hvis den offentlige sektors fagforeninger, og det gælder ikke mindst sygeplejerskerne, som jo nu har kommet med et lønkrav, som har været ubegrundet, der er ikke nogen tegn på ulig løn blandt sygeplejersker i Danmark. Det er det, Lønstrukturkommissionen og Lønkommissionen før den konstaterede, mens man klart har konstateret, at der var et problem for fængselspatiente. Der har vi altså haft en lønmodel i den offentlige sektor, og lad os lige sige det igen hvor man har leveret de samme procentvise lønstigninger ved hver eneste lønforhandling. Der har været penge via den automatiske lønregulering til at gøre noget for fængselbetjentene i årtier. Intet har man gjort. Og hvad er problemet? Hvad er det, der er problemet med problemet den måde, det Problemet er, at man i den offentlige sektor ikke kan finde ud af at fordele lønstigningerne. Og nu ser vi, og nu vil jeg godt anerkende, jeg har været meget kritisk over for med de 6 milliarder. Men jeg vil faktisk gerne anerkende her, at her forsøger man for første gang og bryde med, at alle offentlige ansættere skal have de samme procentvis lønstigninger, fordi det dybest set er uretfærdigt, og det har ført til det her stivnede system. Og derfor må man anerkende, at jeg synes, det er forkert, skatteyderen betaler to gange, men jeg synes, det er rigtigt, at vi får brudt med den her vanetænkning, at alle mennesker, der arbejder i den offentlige sektor, skal have den samme
1: procent-vise lønstigning, for sådan foregår det ikke ja, og noget her, andet sted. Og det her med, at du siger, at øh, hvad det, skatteyderne betaler to gange, det, lover jeg, det får du lov til at, at uddybe lidt senere i programmet, så man kan endelig blive hængende, hvis man gerne vil høre øh, den pointe. Men lad os lige tage fat i først det, som, øh, som Thomas Berndt siger her. Er det korrekt, Jens Joel, at øh, det her det er et øh, tegn på, at regeringen ligesom har indset, at den her måde, man får hende løn på øh, i det traditionelle system, simpelthen ikke fungerer og har været med til at skævride forskellene i den
3: offentlige sektor? Det er et udtryk for, at regeringen og Socialdemokratiet, også før valget, det var jo derfor, vi præsenterede det her i valgkampen, siger, at vi har nogle rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer i velfærdssamfundet, som vi tror, vi er nødt til at tage ekstraordinære skridt for at løse. Og det er det, vi gør nu. Det er et ekstraordinært skridt, at der så også kommer overenskomstforhandlinger, og der kommer flere af dem. Det er en anden snak, og det er arbejdsmarkedets parter, som må håndtere den. Men, og men... det kan det
1: normale system, altså det kan de her OK-overenskomstforhandlinger, det kan de ikke løse selv, fagforeningerne
3: imellem. Det her, den udfordring, vi står med nu, der mener vi, der er brug for ekstraordinært, at vi øh, altså, laver en trepart ja. for at få løst nogle af de problemer, vi står med øh, kollektivt. Og det, og det kan bevægelsen ikke løse selv? Det mener vi, at vi er nødt til at gøre, som vi har gjort nu. Altså, og det var derfor, vi præsenterede det allerede før valget sidste år og sagde, det er det, vi ønsker, fordi hvis vi skal fremtidssikre velfærdssamfundet, så mener vi, det er nødvendigt. Og, og ja, det er ekstraordinært, og det har vi sagt hele tiden. Men, ja,
1: og, men kan det... for, og kan jeg få dig til at svare ja eller nej på, om det er fordi, at fagbevægelsen ikke selv har kunnet løse de her udfordringer med øh, rekrutteringsbevægelsen? Men jeg tror,
3: det, jeg tror, det er åbenlyst, at der er nogle andre dynamikker på spil i den offentlige overenskomstforhandling og i den private overenskomstforhandling. Det vi siger, og vi forholder os ikke til, om de er velfungerende eller ej, det vi siger, det er, at den her opgave vi er nødt til at løse med det her ekstraordinære skridt, hvis vi vil sikre, at der faktisk er medarbejdere til de borgere, som helt berettiget forventer en kvalitet af velfærdssamfundet, også i de kommende år. Og man kan jo også sige, at vi står også i en lidt ekstraordinær situation, fordi der kommer så mange flere ældre. Uh. Der vil være brug for mange flere penge. Vi har i vores 2030-plan jo også allerede den er ikke kommet, skal jeg sige. Det er ikke, fordi folk har overset den. Men der har vi jo allerede sagt, at der vil blive investeret ekstraordinært i sundhedsvæsenet. Men vi har jo også brug for, at der er medarbejdere. Fordi hvis vi ikke har medarbejdere, okay. så er det ikke ret meget værd at Og jeg kommer kom rundt til alle
1: sammen. Jeg har godt set, at der er markeringer hele vejen rundt om bordet. Lad os lige starte ved uh, Thomas Bernd Henriksen. Bare, bare for at sige, at, at det står der jo i målsætning nummer 6. Der står der,
0: at lønstrukturen i den offentlige sektor fremover skal være mere fleksible. Hmm. Og det må jeg sige. Okay, undskyld, det står der jo, altså Lodret, og det er jo en af de mest markante signaler fra en socialdemokratisk finansminister i mange årtier om, at det her ikke fungerer. Og det vil sige, at hvis ikke i de her forhandlinger får etableret, at vi får nogle forhandlinger, som man faktisk kan se, at f.eks. fængsbetjente får mere øh, i procentvis lønstigninger
1: end læger, jamen så har de her trepartsforhandlinger ikke leveret varmen. Bo Yde Sørensen fra øh, Fængselsforbundet. Er det det her nogle af de ting, som du mener, man skal, øh, man skal se sømne i forhold til den aftalemodel man har øh, traditionelt set? Ja, det er faktisk præcis derfor, jeg er markeret, fordi jeg er
5: super glad for, hvad, hvad, hvad Thomas ja, han, han, han sætter øh, på bordet. Fordi det er, det er netop det, er der er en af mine problematikker. Øh, og det er også en af årsagerne til, at 98,5 procent af mine kollegaer, de stemmer nej tak til OK21-resultatet. Det er netop fordi, vi siger, vi, vi, vi er nødt til at håndtere nogle af de grupper, som helt åbenlyst er ved at falde fra hinanden. Og, 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 og der har vi en udfordring i forhold til, øh, til, øh, til overenskomstsystemet. Jeg tør, at Jens, godt sige, vi må også, over på min side af bordet øh, i fagbevægelsen, der må vi også øh, se på os selv og sige, gør vi det her godt nok? Gør vi det her rigtigt? Vi bliver også nødt til at sige, vi bliver nødt til at tage et, øh, et, en overflyvning på, at det kan der slet ikke tænkes nye tanker ind i den måde, vi forhandler overenskomst på. Og der må jeg i hvert fald konstatere, i de snart 18 år, jeg har haft med fagbevægelsen at gøre, der har vi i hvert fald ikke været været interesseret i det. Og det tror jeg, som Thomas fuldstændig rigtigt fremfører, det bliver vi nødt til at have en en, en snak om, og nu bliver jeg nok ret upopulær, når jeg kommer tilbage i i fagbevægelsens hovedorganisations hovedbestyrelse, lige om lidt ikke, fordi det, det, det er jo et opgør med en, 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 en tanke, som har været i hvert fald dels upopulær og tage tidligere, men, men jeg tror, vi bliver nødt til at snakke om det, fordi vi hører jo også, at, at man siger, at det her er en engangsfortilse. Det håber jeg sådan set ikke, det er.
1: Så, så du synes også, der er nogle problematikker på den måde, man normalt har, har skulle løse de her udfordringer på?
5: Ja, helt bestemt. Og, 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 og jeg må også sige, når, når, når vi leger den her lege, at, at, at politikerne eller regeringen ikke blander sig i overenskomstforhandlingerne, så skal vi jo huske på, at det er jo kun noget, vi leger. Ja, ja. Mm. Altså når vi går hjem, så ved alle os, der sitter inde ved bordet, jo godt, hvem det er, vi forhandler med i eksempelvis det statslige, hvor jeg kommer fra. Altså det er jo regeringen, der sætter for borgeren vi, vi, vi leger, at det er arbejdsgiverne, men det er jo regeringen, der sætter for borgeren så, 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 så jeg er altså ikke bange for, for, for den her konstellation, vi, vi ser nu. Jeg tror faktisk, der kommer et godt resultat. Selvfølgelig er der nogen, der bliver sure, og det forstår jeg godt. Mm. Men, 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 men hver eneste gang, vi taler løn, så bliver folk sure. Jeg forhandler løn en gang om året i vores
1: forretning, Og der sætter altid nogen tilbage, at bliver sure. Det er jo et vilkår. Så når du siger, at at, du sådan set også ser mangler og fejl og problematikker ved det nuværende system, så lykkes det mig alligevel at fremme en lille bitte smule pessimisme fra din side alligevel? Nå,
5: det ved jeg ikke. Om, 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 jeg, jeg er sådan, som alt var en udgangspunkt, et positivt menneske. Jeg siger bare, at der er nogle mekanismer, der kommer i spil her, og, og det gælder især dels at altså gå ind på min Facebook-profil og se det opslag, jeg har lavet i dag, om jeg skal ind diskutere løn. Ikke? Mm. Så, 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 så er der sure folk med
1: det samme. Det er et vilkår, men, men jeg ved ikke, om det er noget dårligt. Toppen Holmand, du er jo chef for sundhed og ældre i Næstved Kommune, men du har også selv en fortid som formand for Forea Social og Sundhedssektor. Hmm. Æm, kan du forstå at, at Thomas Bernt her fra Berlingske han siger, det her det viser altså nogle klare svagheder ved den danske model, når regeringen er nødt til at lave sådan nogle trepartsforhandlinger for at løse nogle af rekrutteringsudfordringerne?
4: Altså, jeg tror det er første gang i verden tilstår nogen er enig med Thomas, og det er lige præcis på det her, fordi der er en kæmpe skævhed i den måde vores offentlige arbejdsmarked forhandler løn på. Og det er også blandt andet fængs- Forbundet. Det, det, det er bare spot on. altså hvem er det i virkeligheden, der får de store lønstigninger, så længe at vi gør det i procenter for eksempel, så er det jo selvfølgelig dem, der tjener mest, der får mest. Og sådan har det jo været i en overrække langt denne gang. Det er derfor også det her spændt, det kommer. Som man siger, det er jo det her måde, vi forhandler løn på i det offentlige. En anden ting er jo også, at sådan helt den danske model i forhold til de offentlige overenskomstforhandlinger gør jo også, at vi ikke har noget magtmiddel, fagbevægelsen har ikke noget magtmiddel i forhold til at kunne strege, fordi hvis de streger, så sparer jeg penge. Øh, og vi kan, skal også have nødberedskab, vi skal have forskellige ting, så der, der er altså noget, der er et eller andet galt Og Jeg vil bare sige, hvis arbejdsmarkedets parter havde kunne løse det her, så havde de jo gjort det.
1: Så nu står jeg og jo det... her med, med en tidligere øh, fagforeningsmand, og har to fagforeningsfolk stående i studiet her. Er det jeres egen skyld, at der er jo skævevridninger i øh, lønstrukturen? Ja, selvfølgelig er det der
4: vores egen skyld. Altså, det er jo ikke, fordi... Jeg, jeg kan, altså, sidste overenskomst, jeg var med til at forhandle for FOA på det daværende tidspunkt, de to sidste faktisk, der lagde, arbejdsgivende jo en, en rekrutteringspulje på særligt øh, socioområdet, men også på sygeplejerskeområdet. Og det gjorde de jo, fordi de kunne se at her, at der var nogle kæmpe problemer. Men var det at få det igennem? Men det var det der ikke. Og det var jo småpenge i forhold til, hvad der kommer her. Det var den eneste måde, vi kunne nå lidt, hvad hedder det, den her skævvridning til livs ved at give at dem, der var forholdsvis lavetlønnet, en større rekrutteringspulje for at gøre det. Når jeg så har fået den pulje i Fora og DSR øh, har fået den, så startede de interne problemer jo hvilket faggrupper skal så have den her løn, altså det er bare, det er vejen direkte i helvede det her, fordi der er altid nogen, der vil være utilfredse, og der er altid nogen, der lige skal have reddet deres kæpeste, så de får splinter og røven. og det er mm. det, der er galt i det problem, altså i, i den her model her, den, den skal der kigges på, fordi ellers så går det fuldstændig skævt, og jeg synes og så kan man kravle op på sin høje hvide hest og sige, at jeg har endnu lovgivning og alt muligt på plads. Lad nu være med det der ordkævleri, fordi jeg står i rigtige problemer. Det er altså rigtige problemer, I står og snakker om i det studie i København, og ikke alle mulige drillerier. Jeg vil gerne have det her løst, fordi om ikke ret lang tid, så har jeg ikke det personale, jeg skal bruge, og så skal jeg gå ud til fru Hansen og sige, det godt være, du har brug for hjælp, men det får du altså ikke.
1: Du skal, du skal nok få ud af, hvad du starter med. Så, jeg, så, lige... jeg vil
4: bare sige... Det ja. også nu løst. Jeg synes faktisk, at det er forholdsvis modigt, af en regering, der tør at gå ud og være så konkret i det her. Godt. Det skulle de måske have været for nogle år siden.
1: Har hun det næste forperson for Dansk Sygeplejeråd? Er det fagforeningens egen skyld, at sygeplejerskerne for eksempel står i den her situation her, hvor I mener, at I halter efter rent økonomisk?
2: Sygeplejerskerne står i den her situation, fordi vi har ulig løn. Og hvorfor har vi så ulig løn? Jamen det har vi fordi, at Christiansborg har 1969 vedtaget en tjenestemands kommission eller reform i Folketinget. Og selvfølgelig har vi da også en forventning om, når nu politisk, politikerne træffer en beslutning politisk i sin tid, som har betydning for vores løn efterslæb i dag, at de så igen prøver også at øh, øh, løse den her problemæ- problem øh, politisk. Så jeg synes, det er, der er kun øh, på sin plads, at regeringen blander sig i den her løndebat. Jeg er da også rigtig, rigtig glad for, at de gør det, fordi vi kan ikke løse den her problematik ved overenskomstbordet. Øh, det vil da tage rigtig, rigtig lang tid. Og øh, der blev sagt lige før, at sygeplejerskerne har ingen problemer med løn, fordi det har lønstrukturkommissionen eller komiteen øh, konkluderet. Det vil jeg bare sige, at det er fuldstændig forkert, fordi lønstrukturkomitéen har ikke konkluderet på noget som helst, og de har regnet på vagttillæggende derne skemalagt er også regnet med ind som er også fuldstændig forkert og derfor har vi også et billag med ind i den her rapport som jo siger, at hvis man tager vagt ud af den her beregning så har sygeplejerskerne faktisk et løb, et løn løn mm. efterslæb. Så øh, det er bare lige for at øh, sige at fakta skal også på plads. Thomas Berg ja, jeg er helt enig at faktisk
0: på plads, og måske problemet det er at sygeplejerådet bliver ved med at fremføre de samme synspunkter om ulige løn, som nu første lønkommission bliver af bordet, og nu løs Så kommer i med jeres pointe om at vagter så pludselig skal regnes fra. Og der må man sige, hvis man var til pressemødet fra Lønstrukturkomiteen, der var beskeden altså rimelig klar. Og det er, at vagt er en del af det at blive sygeplejerske, det er en del af lønnen. Og en af de ting, I jo har kæmpet for igennem mange år, var jo, at I mange år kæmpede I kun for tillæg, og nu fandt I så ud af her til slut, at nu skulle I kæmpe for grundlønnen. Signalerne fra jer selv har også været uskarpe, men vi, vi er nødt til i Danmark bare at holde fast i at når det gælder lønninger i den offentlige sektor, er der ikke fundet, at den offentlige sektor generelt set har lavere lønninger end den private. Et. To. Der er ikke konstateret et generelt problem med sygeplejerskens lønninger. Det er to kommissioner. Og det må være udgangspunktet for debatten. Så kan vi godt have en debat om, hvorvidt Mens... der er nogen, der så, at vi kan løse. Og der synes jeg faktisk, at når jeg læser det papir fra regeringen her, er der faktisk nogle fantastiske ting, der peger på alle problemer, der siger, at vi har sådan nogle problemer, der skal løses.
2: Og det må man så løse. Og Kom. det vil vi rigtig gerne løse. Jeg vil bare lige sige, altså når man siger, at der ikke er løn når man sammenligner med det private arbejdsmarked, så vil jeg bare lige skynd mig at sige, sygeplejerskerne i det private arbejdsmarked tjener faktisk 4000 kroner ekstra i om måneden. Så der er altså løn på det offentlige. Ja, jeg, arbejdsmarked.
1: Jeg, jeg jeg er nødt til lige, at, lige at den her for at vi skal lige nå forbi, forbi Kim Edberg. Ja, det, det, det
6: er jo meget meget frisk at sidde og sige, fordi man lige får p- flere penge i lønningsskruen, så er det der med lovgivning, så det er bare ord. Altså lov, det er vigtigt. Det bliver vi nødt til. Og hvis regeringen de bare anerkender at de overtræder det, så kan vi jo lave loven om det er bare træls at lave noget nu og så nu har ikke gjort man...
1: så meget nu Kim Nordberg altså, det der det der lige bliver, bliver mødt fra fra for eksempel men, fra men lov, selv er her lov og lov og lov skal holdes så vi ikke nem den jo jo kan Kim Nordberg men, men, men nu bliver der jo sagt her fra Berlingske at øh, systemet har ikke fungeret Jamen det øh, og nu griber ja, jamen... regeringen så ind og de får faktisk rose herfra for jeg at... men
6: den del hvis vi tager den præmis jeg synes der er rigtig mange ting der er rigtig godt set af regeringen nu her det er slet ikke tvivl om det der er et problem det er at man så kan gå ud og så lige skal på valpåen med de der fire ting for der er rigtig mange gode ting i det her, og og Lønstrukturkommissionen er om en ting, der er en medianlinje, og alt, hvad der ligger over den, dem har vi ikke været gode nok til at forhandle mindre ud til. Alt det, der ligger under, det er jo det, som vi kan se, så systemet virker ikke, og det er godt nok set, det er rigtigt set, og det er også modigt set, fordi der er ingen tvivl om, at Socialdemokraterne og fagbevægelsen, de kommer til at være rygende uvenner de næste mange år.
1: Og øh, jeg kan ikke nå at give jer flere øh, personer ord, fordi nu kommer radiovisen lige om et øjeblik, og den kan jeg ikke på nogen som helst måde stoppe. Det står nemlig i øh, min... Det står ikke i min overenskomst. Det står i hvert fald i min papirer i hvert fald, at det må jeg ikke. Men vi fortsætter med mere øh, pæt debat på den anden side. Vi sender helt frem til kl. 13.30, som vi plejer. Øh, der bliver nogen, der bliver stående. Vi skifter lidt ud i panelet undervejs, men øh, bliver hængende. Først for I tre minutter fra radiovisen. Regeringen har syv pejlemærker for de kommende trepartsforhandlinger mellem regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne, som forventes at være færdige i løbet af november, inden de offentlige overenskomstforhandlinger starter til december. Regeringen har afsat 3 milliarder, der skal gøre det mere attraktivt at være i nogle af de fag, der er tæt på borgerne og levere kernevelfærd, som de sker. Men hvordan skal vi så finansiere det? Fordi ifølge regeringsgrundlaget, der skal rammen finansieres af besparelser på kommuner og regioners udgifter til administration, og det fastholder altså finansminister Nikolaj Wammen på pressemødet, som altså var i mandags. Kommuner regioner skal selv finde pengene til pædagoger og sygeplejerskernes lønstigning ved at spare på administrationen, men er det fair, at kommuner og regionerne selv skal finansiere et eventuelt lønlyft til for eksempel eller sygeplejersker? Ring ind og bland dig i de næste 27 minutter i dagens P1-Debats på 70 21 19 19, eller send en sms til 1212. 12. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen tilbage til p 1 debat. Og jeg synes lige, at jeg lige napper et par sms'er, som vores lytter har sendt ind på 12.12. Der er en her, der skriver, som politimand føler jeg mig overset. Vi har akkurat de samme problemer, som de andre for, øh, faggrupper. Forestil jer, at man på Christiansborg skulle vælge mellem, hvilket parti, der nu skulle have lønforhøjelse med venlig hilsen. Martin, jeg har stadigvæk dig, Jens Jol med, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet. Hvad er det svar til Martin? Han føler sig overset som politimand.
3: Mm-hmm. Ja, men altså først og fremmest, så kan man jo sige, der er, der er jo ikke nogen tvivl om Martin og de andre politimænd, de yder jo også en ekstrem vital opgave for vores samfund. Det er klart, vi kunne ikke ikke drive et samfund uden politiet. De har også skiftende arbejdstider, de har også... Men det er klart, hvis man nedsætter eller afsætter en pose penge, og så siger, enten kan man give alle den samme lønstigning, som jo... og smøre det tyndt ud, kunne man sige, ikke? Mm. så vil det ikke rigtig kunne mærkes, eller også så er man nødt til at prioritere. Og hvis man er nødt til at prioritere, fordi man gerne vil have, at det har en effekt, så, er det selvfølgelig også, så vil der også være grupper, som ikke bliver set. Og der kigger vi jo så på, hvor har man de største rekrutterings- og fastholdelsesproblemer? Hvordan er det, altså hvor er det, vi har de største problemer, vi skal have løst? Og jeg forstår udmærket frustrationen, fordi der er jo sådan set ikke nogen offentlige ansatte, som ikke har fortjent hverken den løn, de får, eller for den sags skyld ekstra anerkendelse for det arbejde, de laver. Men vi mener også, at det er vigtigt, og turprøværer det er derfor at regeringens udgangspunkt er det frem for at smøre det tyndt ud, fordi så vil man ikke kunne mærke, det, og så vil vi om man så må sige ikke løse nogen af problemerne.
1: Du får lige to mm. SMS'er her i Rap, også fra nogle af vores lyttere Der er en her, der skriver, vi er en børnefamilie, og min kone er social og sundhedsassistent på en 30 timers stilling i det offentlige. Hvis hun skal tvinges til at gå op i tid eller tage skæve vagter, så bliver hun også en af de tusindvis af andre familier med børn, der forlader den offentlige sektor. Vi er ikke blevet rige i samfundet på øget arbejdstid med øget produktivitet. Tvinger man folk til noget, så får det den modsatte effekt ved hende. venlig hilsen, Rasmus. Og så er der også en, en lytter her, der skriver, den samlede fagbevægelse burde melde retur til regeringen og sige noget til alle, ellers så smutter vi. I resten af samfundet taler man om work-life balance og muligheder for at arbejde hjemme og indflydelse på eget arbejde, hvilket er modsat det, som regeringen kræver med venlig hilsen, Monika Nørregård Andreasen, som er
3: sygeplejerske fra Charlotte Lund. Først og fremmest den her diskussion om om tvang. Altså, der er ikke nogen tvang i det her. Det her, det handler om at sige, at vi vil gerne tiltrække flere helt generelt til nogle af de velfærdsopgaver, vi har svært ved at få løst, fordi vi mangler dygtige medarbejdere, men vi vil også gerne sikre, at de opgaver, der skal løfte, løses, de løftes, om man så må sige, mere i flok af de medarbejdere, der er. Og det er, baggrunden. Altså, det er baggrunden for vores udspil og de problemer, vi gerne vil have løst. Men der er ingen, der bliver tvunget til det, og så er det også rigtigt. Men så risikerer de jo så måske ikke
1: at få del i den her lønstigning øh, her, som, som der bliver forhandlet op ved trepartsmødet Jamen jeg
3: kommer ikke til at gå ind i, hvad det er, og hvad det er, der udløser. Jeg siger, regeringen... Men kan du
1: forstå, at det er den opfattelse, man får, når man hører Nikolaj Varme på pressemødet i går?
3: Men jeg kan jo godt forstå, når vi siger som regering, vi ønsker for det første at sikre, at vi kan rekruttere og fastholde medarbejdere, og vi ønsker jo i også, at sikre, at flere tager fuld tid, eller at flere tager del i vagtarbejdet. Så er det jo nogle ønsker, vi har, fordi vi mener, at den lige nu bliver løftet af en relativt lille gruppe, den, den opgave. Men der er ikke nogen, der bliver tvunget. Og så er det også rigtigt, der bliver sagt, at det er ikke stigende arbejdstid, der har gjort, at vi er blevet rige. det er produktivitet. Der er en af udfordringerne jo faktisk, med noget af den ydelse, man leverer, for eksempel hvis man er socio. Fordi det er jo meget, meget svært at kvantificere. Men du. Det er jo sindssygt meget værd, men der er grænser for, hvor effektivt du kan yde omsorg og nærvær. Mm. For man kan ikke bare sige, at nu er vi nærværende lige fem minutter hurtigere, end vi plejer at være. Fordi sådan fungerer menneskelig kontakt jo ikke. Og derfor er der selvfølgelig en udfordring. Og derfor bliver vi også nødt til at sige, hvis vi vil have en ordentlig ældrepleje, også med nærvær og omsorg, så er vi også nødt til at investere i det. Og det er det, vi gør her.
1: Øh, Thomas ja, Berndt. Ja,
0: jeg synes, det er det blandings- de, de... Det er faktisk, de kort, er To Kort svar. Ja, to... Mm-hmm. Det er faktisk de vanvittigt gode spørgsmål, fordi det udstiller virkelig problemet. Det, der er jo finden her, er, jo, at der ikke er nogen den offentlige sektor, der bliver snydt. Uh, alle har jo fået den lønstigning, som følger den brede sektor. De penge, vi taler her, det er nogen, der, hvor nogen får noget mere. Og hvis det bliver sådan i den offentlige sektor, at man bliver snydt, hvis nogen får mere end en, så er vi inde ved kerneproblemet i hele den offentlige lønmodel. For i den brede sektor man er altså vant til, at den virksomhed ved siden af er lønstigningerne 5, og også en selv er lønstigningerne 1%. Og det er
1: en af de tilvænninger, vi skal ind i, det er, man får bare ikke det samme i løn. Så skal vi lige hilse på, øh, nu skal jeg lige se, øh, René Mølnitz som har ringet ind fra Himmerland, kan jeg se. Velkommen til, René.
7: Ja, goddag. Goddag. Jamen, det er fordi, jeg hørte her i forrige timme, at øh, formanden for sygeplejersken talte om, at, at øh, siden 69 der blev der lavet en lov, der gjorde, at, at det, øh, markedet det skulle følge hinanden lønmæssigt. Øh, dengang, jeg arbejder på produktionsvirksomhed. gang der passede to mennesker en maskine. I dag der passer en mand fem maskiner. Med, så, så når vi sammenligner og siger, at lønnen skal følge med, så, så det virker det øh, mærkeligt. At, øh, der slet ikke er tale om, at øh, jamen, vi, øh, hvis vi skal følge det på det arbejdsmarked, så skal vi også effektivisere på samme måde, for at kunne sammenligne.
1: Så René, skal jeg forstå det sådan, at du ser det sådan set som noget positivt at regeringen? Nu stiller en række modkrav til, til fagbevægelsen, hvis man skal have del i den her lønstigning her. Ja,
7: absolut. Selvfølgelig skal der være det. Godt. Øh, jeg har oplært, at øh, folk, der er kommet fra, ikke sygeplejerske, men fra hjemmeplejen, og den ene af dem, det første, der sagde, at på otte timers arbejdsdag, der har vi to pauser. Jamen, har I ikke flere pauser? Hvornår snakker I sammen? Hvis det er indstillingen, så kan jeg godt forstå, at øh, man måske øh, føler, at man, man har travlt, hvis man også skal have tid til alt andet der.
1: Godt. Rene, tusind tak for dit indspark i dagens pet
7: Velkommen.
1: Og så har vi fået uh, sine Færk med. Velkommen til. Goddag. Goddag, Signe. Kan du høre mig?
8: Ja, det kan jeg sagtens. Ja, men det,
1: ja det er fantastisk. Uh, regeringen, uh, jeg skal lige sige, at du er formand for Socialrådgiverforeningen. Tror jeg lige, uh, det er lige en lille hjælp til lytterne, så vi lige ved, uh, at vi har den rigtig til ja, på plads. Regeringen de har jo afsat de her 3 milliarder kroner til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. Er du egentlig glad for den udmelding, som du hørte fra regeringen i går?
8: Ja, altså jeg synes, det er rigtig positivt, at vi kommer i gang med at tale om et længe tiltænkt øh, lønløft i den offentlige sektor. Øh, så det synes jeg er utrolig positivt. Jeg synes selvfølgelig, at hører med på den liste, fordi vi er en helt vital del af det danske velfærdssamfund. Og det at have et stærkt socialt sikkerhedsnet, der kan gribe mennesker, når livet gør ondt eller slubler, og man får et barn med handicap eller ender i misbrug eller bliver sygemeldt fra sit arbejde. Så vi burde være på den liste, men jeg synes, intentionen om et lønløft er rigtig god.
1: Og de her 3 øh, milliarder, de kommer altså ikke uden nogen modkrav. Er det fair nok, at regeringen nu stiller nogle parametre op for, hvad deres øh, ambitioner er for at få ud af de her øh, forhandlinger?
8: Jamen altså, det er klart, når man går ind til en forhandling, så, øh, så øh, går man ind med krav på begge sider af bordet. Øh, noget af det, vi bærer ind på bordet, eller øh, gerne vil have med i de forhandlinger, det er, at man både kigger på løn, men at vi også kigger på arbejdsvilkår, fordi det er at det, vi hører fra og mine medlemmer og socialordgiverne, at, at det handler om løn, når vi har svært ved at rekruttere og fastholde, men det handler i høj grad også om et arbejdsmiljø, som gør os syge, og som for eksempel betyder, at hver tredje nyuddannede socialrådgiver overvejer og forlade vores fag, fordi man simpelthen løber så stærkt og står alene med kæmpe store beslutninger og dilemmaer, uden at føle, at man kan gøre det arbejde, man egentlig gerne vil.
1: Og så øh, er ideen, at det her lønløft her, skal finansieres ved, at der skal spare på administration i kommuner og regioner. Synes du, det er en god idé?
8: Nej, det synes jeg er helt forkert. Jeg synes faktisk, det er helt galt den måde, man forestiller sig at, at finansiere det her. Det er jo sådan, at man giver et lønløft til nogen offentlige ansatte, ved at fyre andre offentlige ansatte. Og det er en helt forkert måde at, at, at gå det på. Man burde finde nye penge i en situation, hvor vi er rigere end nogensinde, så burde det her simpelthen kunne finansieres, uden at det betyder nedskæringer ude i kommuner og regioner.
1: Og hvorfor er, er det et problem, at man fyrer nogen, hvis man mener, at der er behov for nogle andre et andet sted i, i velfærdsområdet?
8: Jamen, det er jo fordi, at det, det her kan komme til at betyde, det er, at det er den borgernære velfærd, der bliver ramt. Øh, lige nu snakker øh, regeringen, som mange regeringer før dem, om, at nu skal vi skære i administration og byråkrati. Og de får det jo til at lyde, som om, at, at administration er sådan noget ligegyldigt arbejde, som ingen vil savne. Det er bare desværre i virkeligheden. Altså, den måde, man gør ja. administrationskontoren i kommunerne, betyder, at det for eksempel er socialrådgiver, der tæller med der. Øh, det vil sige, de... Øh, de år, jeg har arbejdet med udsatte børn og familier, der har jeg talt som administrativ personale. Vi har kørt en kampagne, der har prøvet at, at oplyse om det her. Hvad er det egentlig, der ligger i den der klump, man kalder administration, som folk ikke kan, kan, kan sådan helt se for sig? Og nogle af vores eksempler har været Lone, en af mine fagfælder, som arbejder med hjemløse i København, som cykler rundt på en ladcykel og hjælper med at få folk ind på og hjælper dem i bolig, koordinerer hele, øh, alle de offentlige instanser, de skal i kontakt med, og hjælper dem med at få få fast fod under fødderne. Det er min gode fagfælde Lise, som arbejder med børn og unge, som har rigtig meget fravær på en folkeskole eller har decideret skoleværing. Hun er med til at hjælpe de her børn tilbage i skole som skolesocialrådgiver og snakker med forældrene og sikrer, at alle omkring barnet for at arbejde sammen. Det er nogle af de ting, man laver som socialrådgiver, som i dag tæller som administration, og det er jo ekstremt vigtige arbejdsopgaver, som man for guds skyld ikke må nedprøve. Til.
1: Jens Jol, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet. Er det nogle af sine færksku, hvad det, kolleger her, der skal fyres for, at man kan give lønstigninger til andre grupper i det offentlige system?
3: Altså, jeg tror, det, der er vigtigt at holde fast i her, er, at vi kommer til de kommende år at have reft om hænderne, kan man sige. Altså, og det gælder på det private arbejdsmarked, det gælder sådan set også i det offentlige. Og derfor er vi også nødt til at kigge hinanden i øjnene og sige, hvad er det for nogle opgaver, der er vigtigst at få løst, og på en måde kan man sige, lave en bevægelse, som flytter den indsats, vi gør, tættere på borgerne og gør den mindre administrationskontrol tung. Og jeg vil gerne starte med at sige øh, til sine og til alle mulige andre, at en del af problemet starter jo på Christiansborg. Fordi en del af problemet starter jo med, at vi har lavet nogle regler og procedurer og kontrolregimer, som mm. gør, at man er nødt til at ansætte en masse folk for at kunne indrapportere de her ting. Så man kan sige, for at det her skal kunne lade sig gøre og give mening, så vi sidder lige nu og diskuterer det på beskæftigelsesområdet eller det kommer vi til hen over det kommende år, hvordan kan vi lave en beskæftigelsesindsats, hvor vi bruger mindre krudt øh, på kontrol, administration, og så bruge mere krudt på det faglige skøn og den borger, som sine medlemmer øh, sidder overfor. Mm. Men nu så, kommer Signe det... her også med to ja.
1: eksempler på to medarbejdere, som altså tæller øh, øh, som en del af, af administrationen ude i en kommune, altså at man skal hjælpe nogle borgere med at og, og guide dem igennem forskellige ja. tilbud, som der er. Øh, er det en, en del af den uh, administration, der skal skæres væk for, at der er penge til lønløft til ja. offentlige ansatte?
3: Men jeg kan også sagtens finde HK'er som laver meningsfuldt og vigtigt arbejde, og derfor er vi jo nødt til at være en lille smule seriøse omkring her. Men kan her... du også finde dem, så, som ikke laver meningsfuldt arbejde? Ja, fordi der er nogen, som laver arbejde, som primært handler om at tilfredsstille nogle regler, Christiansborg har lavet. Hvem er det, Jens Juel? Kan ja, du komme det... med nogle eksempler. Jamen, blandt andet er der jo nogle af dem i jobcentrene, som sidder og afrapporterer for at undgå at komme under skærpet tilsyn, eller hvad det kunne hedde, i forhold til at have afholdt nogle samtaler, eller har krydset nogle boks af, eller har gennemført de her de ting, fordi man har lavet et system, hvor man bor rigtig meget krut på at melde tilbage, og det er jo ikke fordi, altså jeg er sådan set enig i, at socialrådgiverne, de vil jo helst have folk i arbejde. De arbejder jo med at løse de sociale problemer, de problemer der er derude, men de tænder ikke særlig meget på den afrapportering, den kontrol, de andre ting, og derfor er vi jo nødt til at have en lidt mere seriøs diskussion med hinanden om, at alt hvad der er administration, det er det samme, og alt hvad der er ikke administration, det er så borgernært. Vi er jo nødt til at diskutere af Altså, bruger vi pengene rigtigt, har vi for mange for, har og, vi for mange har, andre
1: støffer. Og har I nok om. eksempler på, hvorfor noget administration, der er unødvendigt til, at I vil kunne finde de uh, 3 milliarder kroner?
3: Ja, og jeg tror faktisk, jeg er nødt til at sige det. Det har men, I. Det, det, har,
1: det har I simpelthen nok til. Jeg er til nødt til at
3: vende det om, fordi hvis ikke vi er i stand til at prioritere, hvor vi vil bruge vores kræfter i vores velfærdssamfund, så kommer der ikke til at være en sosu til at hjælpe den ældre op af sengen om... 10 år eller om 15 år. Og det er jo det, der er virkeligheden derude. Altså, vi kan jo godt have en diskussion om, at alle laver noget meningsfuldt, men på er, at hvis vi ikke kan få løftet den opgave, at herr Jensen, som i øvrigt har betalt skat hele livet, og som nu sidder på et plejehjem, så... han ikke kan komme op, så har vi et problem, og derfor bliver vi nødt til at diskutere, så, hvordan så, vi at... flytter pengene tættere på borgeren. er A- A- A-
1: beskeden så til regioner og kommunerne, som sidder og, og river sig i håret og tænker, Åh, hvor skal jeg finde 3 milliarder kroner i besparelser på administration? Er A- beskeden så bare rolig, A- Jens Jule, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, han kommer og hjælper jer.
3: Men faktisk så er der jo, hvis du læser Mathias, den kommunaftale, vi lavede sidste gang, så tager man jo hul på den diskussion, kommuner og stat imellem. Hvordan, altså, hvad er det for nogle ting, staten skal levere? hvad er det, kommunerne kan gøre for at komme det her til livs? Fordi der er ikke nogen skurke i det her. Vi kan bare se, at som samfund ender vi med at bruge pengene forkert. Øh, og hvis der er en skurk, så mener jeg primært, at den er Christiansborg, og derfor har vi rigtig mange lektier for. Altså, vi skal mm. også have ryddet op i de der ting. Så det er bare for at sige, at det, det, det er faktisk ikke for at tale om. det, fordi der er ikke noget alternativ til, at vi begynder at bruge pengene anderledes. Fordi så har vi ikke hænder nok at løse de opgaver. Så der kommer, der kommer bud her fra regeringen,
1: ikke?
8: men jeg vil sige, jeg synes, det er rigtig øh, fedt, at Jens han også øh, tager ansvaret på sig i forhold til, hvad, hvad ansvar har Christiansborg i forhold til den offentlige sektor, vi skaber. Jeg vil bare sige, den måde, øh, man går frem på nu med de her administrative besparelser, det er bare den helt forkerte måde at starte på. Man har allerede øh, besluttet, at kommunerne skal spare 700 millioner. Jeg fik en mail i morges, fra en socialrådgiver, der hedder Line, der sidder på Jobcenter, hun siger, at noget af det, vi kan, når vi har tid, det er, at vi kan tage, hjælpe folk i job og få øje på, hvad er det faktisk, der står i vejen. Vi kan tage fat i fodretten, vi kan få fat i den skole, de gerne vil have noget uddannelse på, vi kan tage fat i deres udlejere, hvis de er ved at blive sat ud. Nu rammer de her administrative besparelser, som jo bare er et tal, der bliver meldt ud. Og nu bliver det til samtalefabrikker, fordi man skal skære ned. Og så bliver det sådan en jagt på en, en lovfrist og nogle checkmark, som Jens siger, det skal vi ikke. Det er det, man er ved at gøre lige nu i kommunerne. Så hvis man vil det, Jens siger, så skal man droppe den her måde, hvor man bare fjerner 3 milliarder fra kommunerne og beder blandt andet socialgiverne om at sige farvel til kollegaer og løbe stærkere. Så skal man vende det på hovedet og sige, hvordan får vi mindre administration? Hvordan får vi noget mere meningsfuldt arbejde, som Jens efterlyser? Og det handler blandt andet om at stole på medarbejderne og lade de dygtige medarbejdere, der er ude i kommunerne, venten det, at sosuer eller skolelærer eller socialrådgiver tager beslutninger selv og styre deres arbejdsliv. Mm. Sådan at når jeg sidder over for en borger, så kan jeg faktisk tage en beslutning om, hvad der skal ske i den sag og gå videre med det med det samme. Det kunne jeg, da jeg startede i 2013 som socialrådgiver, der kunne jeg tage beslutninger om, hvordan ændrer vi indsatsen for det her barn i mistrivsel. Godt. I dag, der går set alle socialrådgivere tilbage til mellemledere tilbage i stationsudvalg. Det er dyrt, og det er også et problem for de borgere, der ikke længere har nogen, de kan se i øjnene. Det menneske i øjnene, som træffer vigtige beslutninger i deres liv, der skulle man starte, synes Godt. jeg.
1: Og vi skal lige en tur ud i kommunerne, fordi at Torben Holman, øh, som er chef for sundhed og ældre i næstved Kommune, øh, vi hører her, altså det her, det skal ikke gå ud over, hvad skal man sige, decideret øh, kernevelfærd. Det, der vil være hjælp fra Christiansborg's side til at finde og øh, lokalisere nogle af de her områder her, hvor der skal besparelser på unødvendig, unødvendig administration.
4: Ja, og her der er Jens jo altså en lille skurk, det bliver jeg bare nødt til at sige, fordi vi har da selvfølgelig fået hjælpen, det må man sige, de tog 700 millioner fra os og sagde, nu må I bare finde ud af det, og samtidig så er man ansat i 10.000 vis i centraladministrationen, der blev ved med at sende spørgsmål ud til os, det er, det er for let købt, kan man sige, og jeg synes faktisk, at Sine, hun har en ret vigtig pointe her, fordi hvad er det for nogen, vi snakker om? Jeg ved godt, hvad det er. Det er noget, man kalder sex i en kommune, og når vi begynder at kigge på det... Hvad kaldt står...
1: man det? Undskyld? Konto
4: altså Det er der, hvor man har administrativt personale ansat, så regeringen kan holde øje med os. Så skal vi putte det ind på den konto. Og det er altså både socialrådgiver, det er visatorer, det er, altså, det er ikke det, er, man som lytter tror, er sådan nogle djøffere, der sidder og vender øh, papir og sådan noget. Det har intet med det at gøre. Bare for at sige, at alene på, på tilsynsområdet til en kommune, alene på ældreområdet, der har man i den grad har givet dem så mange muskler, så de kommer randende hele tiden og skal tjekke os for det ene og for det andet. Og det bliver vi jo nødt til at svare på. Øh, I min mailbox der har jeg lavet en lille en lille, hvad skal man sige, marve, hvor der står, kræver administrativ øh, svar. Og den bliver altså større og større. Og vores standardsvar for næste Kommune i Ældreområdet el- er blevet, at hjemmeføre øh, regeringspolitik, så kan vi desværre ikke svare på den henvendelse, fordi den medarbejder er blevet fyret. Fordi vi bliver sgu nødt til at sige fra, for det helvede, der kommer der ingen fra. Det er at den ene spørgeskema undersøges efter den anden. Så får man Danmarks statistik på nakken. Så får man en minister på nakken, fordi man ikke svarer på noget der, fordi de synes, det er vigtigt. Men vi har bare ikke de folk med. Så på et eller andet tidspunkt det er nemt nok at tage 700 millioner fra os og sige, nu må I sørge for at komme væk med nogle af dem her, hvis man ikke selv rydder op. Det er altså den forkerte rækkefølge. For bliver nødt til at sige, at man kan starte med at rydde op på Christiansborg Kristensborgsteam. Nu tager vi det sammen og der være med at spørge meget. Og så kan vi bagefter sige, nu har kommunerne jo for mange penge, fordi nu skal vi ikke svare på alle de spørgsmål. Et
1: svar spørg fra Jens Jules, så skal vi have de to andre her på banen også.
3: Jamen, vi skal øh, holde op med at spørge så meget. Eller man kan sige, vi skal holde op med at lave så mange af de der kontroller, altså jeg har også været rundt i, i tilst i hjemplejen med, med nogen, det er så ikke lige dine ansatte i toppen, men med nogen, som jo sad og krydsede af, øh, så var der 7 minutter der, så var der 11 minutter til den her borger, så var der alt muligt, og det der, altså det er jo, altså sikkert i den bedste mening, fordi man ville opmåle hvordan sikrer vi, at der er en fuld arbejdsdag men hende jeg var rundt med, Anne hun kunne sagtens vurdere, hvem af de borgere, hun står overfor, der havde mest brug for indsatsen lige i dag. Og derfor er det sådan set fuldstændig rigtigt, og det er jo også derfor, jeg starter med at sige, at vi er nødt til at påtage os en del af det ansvar. Det er man selvfølgelig også i kommunerne, fordi der er også nogle af de byråkratiske regler, der er derude, som stammer fra kommunalbestyrelserne, Men vi er nødt til kollektivt at tage det her på os. Og når Sine siger, at nogle af hendes medlemmer de bruger krudtet forkert i dag, så må jeg bare sige jeg fuldstændig enig. Det er jo bare grunden for, at vi at jeg tror, jeg med bred politisk opbakning mm. har sagt, at vi vil vende det der beskæftigelsesområde på hovedet, fordi det bliver nødt til at blive sat mere fri, både fordi at den socialrådgiver, den jobsøgende medarbejder jo ikke er lige så god som vedkommende kunne være, hvis de havde rådret og kunne bruge deres faglighed, men også fordi vi bruger simpelthen penge på noget, som, som ikke giver værdi. Kim
1: Edbjerg, ja. øh, beskæftigelse for, for nye borgere. Ja. Altså nu har du, øh, jeg, jeg kunne få en lille bitte rose øh, fra dig øh, til, til regeringen omkring ja, det her, du de går nu, hinanden.
6: fordi jeg tror faktisk Jens en, 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 Holm bliver misforstået, lidt, fordi det er jo ikke et spørgsmål om at vi fyre mennesker, men, men det er Vi har lavet alt for mange regler, som vi så bruger en masse time på at gå og kontrollere, og så mister vi hænderne. Så, så, så man skal også passe på, og det skal fagbevægelserne også passe på, og kommunerne, med at lave den her automatreaktion øh, på det, fordi det er et helt legitim problem, at vi har lavet rigtig mange kontrolregler. Og det er, har vi også gjort i det private. Der er flere øh, ansatte i fiskerikontrollen, end der er fiskere. Altså, vi, 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 vi bliver nødt til at, at lade være med at kontrollere alting, og så stole på fagligheden. Og, og, og i Nyborg, der er det jo vand på møllen, så derfor skal de selvfølgelig også have ros på i, i
1: regeringen, at, at men tror du at den her automatreaktion men... ikke kommer fordi at man først vælger at sætte et beløb jo, på jeg, øh, før at man begynder jo. at tale om hvad det er for noget administration, jo, jeg der jeg sidder rige. i region Nordland også, så
6: og vi skal spare 100 millioner over fire år sådan noget. så jeg, jo jo, altså man får jo den her jeg kan sagtens forstå følelsen, men vi skal bare huske at det kræver der hvor vi skal så skal rydde op, hvor det så kræver at vi er på, det er jo dybest set at vi kommer til at, at gå ind og lave færre regler og gøre det nemmere for folk derude, ikke at skal udfylde alle mulige skemaer. Og det er der hvor vi skal tage forpligtelsen på os. Og det er også fuldstændig rigtigt de der 12.000 flere offentlige ansatte dem, jeg har fået. Det har vi fået af en grund. Måske skulle nogle af dem øh, spares væk, så de
3: kommer ud i, i kommuner. Og Der ligger jo kommuner. også faktisk et forslag om at spare. Ja. Ja, og, og lige kort
8: kommentar fra Signe Færk, så skal vi have Thomas ja. Henriksen på banen også. Signe Jamen jeg, jeg, jeg vil bare sige, det handler jo ikke om, om følelser det her. Det handler om, at vi ude i den kommunale og regionale velfærd allerede er i gang med at sige farvel til kollegaer uden at vi har sagt farvel til nogle af de regler eller den overstyring, der ligger. Så det er jo det, vi angriber. Det er, at besparelserne er allerede i gang med at blive rullet ud på beskæftigelsesområdet. Er det oven noget, der ligger oven i de 3 milliarder, man vil hente på øh, at reformere systemet? Og, og jeg er meget enig med mange af de signaler, der kommer, blandt andet fra Jens og regeringen. Men, men vi bliver bare nødt til at holde fast i, at hvis man skal lave godt fagligt arbejde, hvis man skal lave... Ting, som for borgerne i Danmark opleves meningsfuldt og reelt som en hjælp, så handler det også om at have tiden til at gøre sit arbejde ordentligt. Så når man starter med at fyre vores kollegaer, så gør man det arbejde man kan svære. Det er den helt forkerte måde at starte på. Vi skulle starte den anden vej rundt, op overstyringen, give kompetencen til at træffe beslutninger og agere tilbage til de frontmedarbejdere, og så kan vi begynde at hente et effektivisering.
1: Thomas Bernd, er, erhvervsredaktør på Berlingske. Nu fik jeg jo tidset i den i de første tre for, at du har mm. sagt, at, 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 at også da vi to vi talt sammen mm. i går, at den private sektor ligesom kommer til at betale to gange mm. f, øh, for lønstigninger i det offentlige. Forklar lige, hvordan du mener, at man kommer til at betale to gange.
0: Jamen, det er meget åbenlyst. Det, som jeg også lidt hører nu Signe sige, det er jo, at der er brug for lønløft i den offentlige sektor. Men vi må bare lige konstatere, at to kommissioner har altså konstateret, at den offentlige sektor ikke generelt har, der er ikke et problem med lønninger i den offentlige sektor. Og der kan vi altså ikke få de offentlige fagforeninger i Danmark til at stå på mål for, hvad de kommissioner har sagt. Så har vi et problem. Og det er der, vi kommer til finansiering, og det er jo til det her med pengene, og det er jo, at først har altså betalt uden modydelse og helt automatisk via reguleringsordningen, bliver de offentlige sektors lønninger reguleret i takt med den private sektor. Det, vi har diskuteret i dag, er, at man ikke kan finde ud af at fordele dem. Mm. Nu kommer man så med de 6 milliarder, 3 milliarder efter skat, og der betaler skatteyderne igen. Og nu hører vi så fra sine Færk, at skatteyderne skal betale tre gange. For ikke alene skal man først betale med de automatiske lønstigninger, så skal man betale med penge, der kunne bruges til andre ting, til et lønlyft. Og nu vil man så sige, at de skal ikke finde sin offentlige sektor selv, men så må vi forstå, at skatten skal stige. Og det er altså en tredobbelt udskrivning. Og der savner jeg i lyset af det, vi ved fra to lønkommissioner, savner jeg, at den offentlige sektor, det er måske det vigtigste, at komme ud af det, der kommer nu, er sådan set, at den offentlige sektor siger, at vi anerkender den forskning og, den, og de data, der findes, og så gør vi os klar til at kæmpe om lønkronerne, og så holder vi op med det her med, at den offentlige sektor skal stige løn, fordi der er simpelthen ikke datamæssigt belæg for de krav
1: om, at den ofte skal bare skal stige løn. Men det kunne jo også være, at man kunne bruge noget af det ja. røde rum, der er, øh, frem for, mm. at øh, Det er jo så at, igen, for penge,
0: der kunne gå til andre ting. Så er vi igen i gang med at bruge skatteydernes mm. penge for tredje gang. Og det synes jeg egentlig, ja. at, at der mangler i diskussionen. Signe
8: jeg, jeg, jeg kan slet ikke følge den der opstilling. Det er som om, vi har en offentlig sektor for de offentlige ansatte skyld, og så er der nogle andre, som ikke har noget at gøre med det. det sagde Hør, vi, har vi har jo en offentlig ansat eller en offentlig sektor, fordi vi skal levere noget, som er helt essentielt for vores øh, samfund, nemlig et velfærdsamfund som sikrer, at man kan få hjælp, når man har behov for det, og at der for eksempel er et socialt sikkerhedsnet, hvis man bliver ramt af sociale problemer, sygdom, ulykke. Og, og kernen i det er jo, at der er dygtige medarbejdere. Så, så når vi snakker om, det er et problem med rekruttering og fastholdelse, vi bliver nødt til at gøre noget ved vores løn- og arbejdsvilkår, så det er det jo, fordi vi står op hver eneste morgen for at lave det meningsfulde arbejde, det er at være der for nogle borgere, som har brug for en offentlig sektor. Så det der med at sige, at det er nogle skatteborgere på den ene side og nogle offentlige ansatte på den anden side, nej, det her det handler om, hvad er det for et samfund, vi vil have? Og hvis vi i fremtiden også vil have et velfærdssamfund, som mm. har gjort os historisk rige, jamen så bliver man også nødt til at kigge på løn- og arbejdstikkenet.
0: Thomas Berndt fra Bergenske. Jamen, altså igen, du svarer udenom. Altså, du forholder dig ikke til, at man har to kommissioner, der har sagt, at der er ikke er problemlønninger i den offentlige sektor. To, det vi også har diskuteret hele vejen i dag, er, at der skal være en større lønnsbredning, nemlig at der er nogen, der har brug for i den offentlige sektor, og der er nogen, der er mindre brug for. Nogle skal stige mere, andre skal stige mindre. Heller ikke det får vi et
1: svar på fra dig. Signe Fær, kort kommentar.
8: Jamen, altså, det tror jeg, vi kunne holde en ny pænt debat om, fordi jeg er fuldstændig uenig i, at det er det, de har vist. Og jeg er også fuldstændig uenig i, at der er nogen, der er mindre. For Og så har vi Vi er en offentlig sektor, hvor vi har brug for hinanden.
1: Og ja, jeg giver dig fuldstændig ret sin effekt. Det kunne vi have en helt selvstændig P1-debat om, og det må vi jo så have måske på et andet tidspunkt, fordi vi når i hvert fald ikke mere i den her udsendelse, men I skal i hvert fald have tusind tak alle sammen for at bidrage til dagens program. Og dagens program, den bliver altså til i samarbejde med Camilla Michelle Mikkelsen, Tobias Hermann og Sofia Andersen. Mit navn er Mathias Pedersen, og p debat er tilbage igen i morgen samtidig, og blive hængende her på kanalen for et øjeblik, så får du dagens udgave af genstart.